0: Muy buen día con todos, mi nombre es Enrique Herrera, pastor asistente de la Iglesia Lanza Cristiana y Misionera de San Miguel, en Lima, Perú. Quisiéramos tener la reflexión del día de hoy, lunes 10 de julio de 2023. Hoy nos corresponde reflexionar en el pasaje de 1 de Tesalonicenses, capítulo 3, a partir del versículo del 8 hasta el versículo 10. Y hemos querido titular a este devocional La meta de la comunión cristiana. Permítame leer los versículos 8 al 9 de este 1 Tesalonicenses capítulo 3. Dicen, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros? Por todo el gozo que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios. Aquí el apóstol Pablo y los misione misioneros comienzan con una realidad condicionada por otra realidad. La primera realidad es que los misioneros viven. Sin embargo, hay una condición sin la cual no vivirían los misioneros. La condición es que los tesalonicenses tenían que estar firmes en el Señor para que los misioneros vivieran. ¿Qué quiere decir Pablo cuando dice que él y los demás misioneros viven? En este contexto, Pablo obviamente no está hablando de una vida física. Pablo no quiere decir que los misioneros van a morir físicamente si los tesalonicenses no están firmes en el Señor. Sin embargo, Pablo sí está comunicando que hay un sentido espiritual en el que los misioneros viven cuando las iglesias permanecen firmes en el Señor. Pablo sí está comunicando que hay un gozo que solo existe en la medida en la que los tesalonicenses están prosperando espiritualmente. El versículo 9 nos ayuda a entender la vida que depende de la firmeza espiritual de los tesalonicenses. En esencia, la vida a la que Pablo se está refiriendo es el gozo de saber que sus hijos espirituales andan en la verdad. Ese vocabulario es el que usa el apóstol Juan para expresar esta misma realidad que el equipo misionero comunica aquí. Cuando el apóstol Juan le escribe a su discípulo amado Gallo, le dice lo siguiente en tercera de Juan, capítulo, versículo 2, verso, verso 3 y 4. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vi, vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad de cómo andas en la verdad no tengo yo mayor gozo que este de oír que mis hijos andan en la verdad en síntesis podemos decir que el gozo de la comunión cristiana se expresa más plenamente cuando hay una cultura de discipulado en la que los discípulos permanecen firmes en el Señor por eso le desafío a pensar en aquellas personas que le han discipulado en el Señor después de recordar cómo le han ayudado Recuerde que usted puede llenarles de gozo al permanecer fiel en el Señor. A pesar de las dificultades y a pesar de los desafíos inevitables, recuerde que la fidelidad al Señor siempre les trae gozo a esas personas que le han discipulado. Sobre todo recuerde que el Señor volverá gozoso con estas palabras de Mateo 25, 21. Bien Buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Además, estos versos nos dicen que Pablo quería ver el rostro de los tesalonicenses. ¿Por qué Pablo no estaba conforme con la instrucción a la distancia? ¿Por qué Pablo no estaba conforme con la visita de Timoteo y la carta? Una de las razones por la que Pablo no estaba conforme con la comunicación mediante cartas, es que los seres humanos somos más que almas. Como cristianos tenemos una cosmovisión que entiende que el ser humano somos unidades psicosomáticas. Cuando los teólogos cristianos dicen que somos unidades psicosomáticas, están afirmando que el ser humano tiene alma y cuerpo. Cuando Cristo nos salva, nos salva exclusivamente nuestras almas. Cuando Cristo nos salva, eh, su salvación tiene implicancias corporales. De hecho, muchas de las herejías en la historia de la iglesia tienen una cosmovisión que enseña que hay una división entre nuestra alma y nuestro cuerpo. Enseñan que lo que realmente le importa a Dios es, es nuestra alma, pero nuestro cuerpo es algo malo del cual necesitamos despojarnos. Este tipo de filosofía se llama el dualismo. Y el primer problema con la filosofía dualista es que Génesis 1.31 dice que todo lo que Dios había hecho era bueno en gran manera. Al decir que todo era bueno, esto incluye nuestros cuerpos. En Génesis 3 el pecado entró y tuvo efectos espirituales y físicos. El segundo problema con el dualismo es que nuestro Salvador no vino solamente en una forma espiritual. Juan 1.14 nos enseña que Cristo se encarnó y habitó entre nosotros. Por lo tanto, nuestro Salvador tiene un cuerpo humano. El tercer problema con el dualismo es que Cristo nos salva tanto de las consecuencias físicas del pecado como las espirituales. 1 Corintios 15:21 nos habla de cómo Cristo nos salva de las consecuencias de Génesis 3:21. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Mientras el dualismo rechaza la importancia de nuestros cuerpos caídos, nuestro Salvador compró nuestras almas y cuerpos con su sangre. Nuestro Salvador pronto volverá corporalmente y nuestra esperanza según primera de Juan capítulo 3, verso 2 es que seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. En ese día no solamente veremos a Cristo, sino que también veremos a todos los santos que Él redimió. Por eso medite en la realidad de que Cristo compró tanto su cuerpo como su alma, medite en el señorío de, de Cristo sobre su cuerpo y presenta sus miembros para servicio a la justicia como dice Romano 6.19 Hablo como humano por vuestra humana debilidad que así como para iniquidad presentaste vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Ahora, el versículo 10 de este capítulo 3 primer de Tesalonicenses nos dice, orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falta a vuestra fe. Según el equipo misionero, la intención de su visita a los tesalonicenses era la de completar lo que le faltaba a su fe. La pregunta es, ¿acaso a los tesalonicenses les faltaba algo en su fe?, ¿Acaso no eran suficientemente maduros para que Pablo los dejara y siguiera con su llamado de plantar más iglesias? ¿No dijo Pablo que los tesalonicenses eran ejemplares en muchas áreas como iglesia? Meditemos en el ejemplar que era la iglesia de los tesalonicenses. Primero, Pablo afirma que eran ejemplares en su fe, amor y esperanza. Lo dice en el capítulo 1, versículo 3. Segundo, Pablo afirma que eran ejemplares en su recepción de la palabra de Dios. Lo dice en el capítulo 1, verso 5 y en el capítulo 2, verso 13. Tercero, Pablo afirma que eran ejemplares al compartir la palabra de Dios en el capítulo 1, verso 8. A pesar de ser una iglesia muy ejemplar, era una iglesia imperfecta. Esto era inevitable, dado que la santificación siempre es progresiva. Por lo tanto, Pablo y los misioneros reconocen la necesidad de con de completar lo que le falta a la fe de los tesalonicenses. Pablo y los misioneros reconocen la necesidad de enseñar más de la palabra de Dios. De hecho, la iglesia de los tesalonicenses no era la única que necesitaba más de la palabra de Dios. Al final de su vida, Pablo mismo reconoce que necesitaba más de la palabra de Dios. Cuando estaba encarcelado y esperando su ejecución, Pablo le dice a Timoteo lo siguiente, Allí en 2 Timoteo 4.13 Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de carpo, Y los libros, mayormente los pergaminos En otras palabras, Pablo le dijo a Timoteo que lo que más le hacía falta era la palabra de Dios Ya que la palabra de Dios habría, habría estado escrita en los pergaminos Si una iglesia tan ejemplar como los tesanoicenses Necesitaba más de la palabra de Dios y si el apóstol Pablo mismo necesitaba más de la Palabra de Dios al final de su vida, ¿quiénes somos nosotros para decir que ya no necesitamos más de la Palabra de Dios? Así como no dependemos de la alimentación física del año pasado para nuestro sostén físico, ahora tampoco podemos depender de la alimentación espiritual del año pasado para nuestro sostén espiritual. Necesitamos la Palabra de Dios en todo momento. Por eso le desafío a seguir cultivando la disciplina de acudir a la palabra de Dios todos los días y así poder usted llegar a la meta de la comunión cristiana. Punto final para devocional del día de hoy, deseando que la gracia y misericordia de Dios sea sobre su propia vida. Conmigo será Dios mediante hasta una nueva oportunidad y que el Señor le bendiga.